0: У меня случилась проблемка. Вчера Боб заходил, Джей, подержи пожалуйста. Вчера заходил Боб и говорит, он сказал интересную мысль, говорит, нельзя показать, что экстрасенсорика не существует и чем говорить ее не существует, не лучше ли говорить, что нет доказательств в пользу ее существования, а не прямо так ее не существует. Многим кажется, что это хороший аргумент. Я вам скажу, какой у меня есть психологический страх. Я ужасно боюсь метафизики. Я знаю, что многие из вас не в курсе этого, кое-кто из вас меня мало знает. Я ужасно боюсь всей этой области. А знаете почему? Ее нельзя измерить? Нет, страх там ни при чем. Это очень опасная вещь. Почему же она опасная? Почему опасная? Ну, потому что она она не основана ни на каких физических проявлениях и может обернуться второй инквизиции, например. Так, то есть я могу начать рассказывать, что по ночам ко мне приходит мертвая бабушка и только я вижу ее. Многие из вас, наверное, этого не знают. Если ты особый специалист специалист какой-то области, то у тебя сны могут быть связаны с твоей сферой деятельности. Если человек метафизик, он может принять огни святого Эльма за привидение, а кошачий вой за мертвого ребенка. Если у человека умер ребенок, и он замкнут и зациклен на этом, и например, за окном замяукала сиамская кошка, то он может услышать, мама. Я не знаю, что услышит человек с метафизическим мышлением, и очень боюсь однажды услышать рядом с собой. Ты во власти дьявола, я это чувствую. Все вокруг с ума посходят, так что я вижу метафизику как склонность людей действовать необдуманно и не опираясь ни на что. Ну типа, ты ведьма, я ведьма, я целитель, я наделен силами, которые позволяют мне исцелить тебя, из сортов такого бреда тьма, что угодно и по всем направлениям. А еще бывают так называемые настоящие целители, это тоже бред фальшивые целители, если мелкие целители, они очень жадные, а есть еще профессиональные, еще у метафизиков есть понятие нижние астралы и четвертая коренная раса. Давайте я вам расскажу про метафизический бред. Бывает, я положу сюда трубку, выйду за стаканом воды, прихожу, а ее уже нет. Бывает такое. Я же помню, что я сюда ее положил. А на самом деле было так. Я был сильно занят работой. Я встал за книгой, положил трубку и даже не заметил этого. Потому что я думал о книге. Вот как было. Обычно я кладу трубку сюда. Если я кладу трубку, я говорю себе, так фреска, трубка в пенале, я уже не забуду, но я забуду сказать себе это, если вижу, что у меня кофе разливается и я побежал и не помню, куда я положил трубку. Просто больше некуда было. А раз я не смотрю, некоторые люди настолько буквальны, что кладут трубку только в пепельницу, потому что она для пепла. Они и законы так воспринимают. Вот в итоге некоторые и даже на работе, ведут себя неправильно. А если человек поверил в эти дебильные корни, то он будет думать, что его преследуют нижние астралы. Поняли как? Кстати, на Гавайях и в Южных морях есть похожие вещи. Их называют минихуны. Это мелкий народ. И они решают проблемы островитян, когда у тех проблемы. И потом исчезают, говорят, как же так, все само исправилось, минихуны постарались, понял? Когда что-то не так, минихуны берут и все исправляют. В Ирландии на их месте или приконы, а у нас говорят, вот проклятая пятая коренная раса, ты понимаешь? Или вот поставили сюда стакан с водой. Я точно это помню. Вышел из комнаты, прихожу, а он на полу. Вот же долбаные астралы. Если считать, что люди умирают, а потом возвращаются преследовать нас, то бог буйно помешанный. То есть кто-то считает, что умершие собираются и носят трубку фреска туда-сюда, что им больше делать нечего. Это что, высшая форма существования для людей? понятно же, что свинья такого делать не будет. То есть привидения преследуют меня и перекладывают с места на место карандаши. И в какой только бред люди не верят. Они считают, что мы четвертая коренная раса и что мы развиваемся все выше и выше, чтобы соединиться с космическим разумом, с божеством. Так вот многие люди считают, что все люди сами по себе боги в процессе развития, когда развиваются. Но, Им нужно отказаться от материального, потому что материальное мешает духовному. Такие вещи как похоти, жажда денег и власти, все это мешает беззаботной любви к жизни. Я думаю вы заметите связь, когда станете старше, между моими словами и не всей молодежью, но частью молодежи. В университетах многие студенты еще верят в тепло и в мир без войны. Они хотели бы жить в мире и гармонии и тепле и любви. И например, когда рассказываешь этим детям о мире без прибыли без борьбы, они встают и делают вот так, а но однажды они выходят в мир и заводят работу, начинают курить сигареты за 50 центов, покупают мерседесы, кадиллаки, большие дома и дорогие яхты. А ты говоришь, а как же мир без войны? Да я был молодой. То есть люди попадают в деловой мир и все эти взгляды испаряются. Поэтому В университетах не всегда, конечно, определенная часть студентов спрашивает, как нам покончить с загрязнением среды. А взрослые говорят, загрязнение среды всегда было и всегда будет. Из них это просто вышибают. Потому что они дети, они находят идеалы и хотят чего-то нового, а им говорят, да нифига, не в наш век. И постоянно этим давят. И молодежь перестает бороться, говорят, да, что толку. И человека раздавливают, как лошадей укращают. Ты влезаешь на лошадь, она пытается тебя сбросить, но если долго держаться, она перестанет биться. То есть ты укоротил эту лошадь. Большинство людей к 30-33 годам уже укращены, потому что не остается сил сопротивляться. Поэтому же молодежь ассоциирует с будущим и смелыми идеями. Так вот, я стараюсь не связываться с людьми своего возраста, мне почти 60. Если я буду связываться с ровесниками, как пить дать? Они меня просто растопчат. Говорят, вот ты выдумал мир, он не такой, так что я обычно обхожу их стороной и стараюсь с ними даже не связываться. Но многие этого не понимают. Ты посмотри на этого фреска, он водится с людьми младше себя вдвое, это неправильно. Они правда так думают. Я вам кое-что скажу. Хочу донести до вас одну мысль. Если вы, когда вам будет лет 70? цветок вам будет казаться таким же красивым, он не будет казаться мертвым, когда вы в 80 лет увидите красивый закат, он будет такой же, как и в молодости. Когда вы найдете интересного и приятного собеседника, хоть ему 70, хоть 9 лет, с ним будет приятно. То есть, если ты не будешь болеть, если у тебя половина органов не будет гнить, ты сможешь и прыгать, и гулять, и многое другое, а если будешь много читать, то энтузиазм и взгляды будут прежними. Я считаю, что Понятие молодость это состояние сознания, это мироощущение. Я правда так считаю. Я считаю, что многие женятся, заводят детей и начинают вести себя так, как взрослые. Можно дать ученику диплом, сказать теперь тебе 37 лет, а ему всего 16. Или вот детям говорят, не приходить поздно. Дети, не забывайте. Понял? Их так учат, и они запоминают как надо, а потом детям командуют подражать родителям. И они говорят, но все этому больше мороженого не давать. Они уже знают, какими быть. То есть я считаю, что это все дурацкие роли. В кино мужику, например, 40 лет. Он сидит, читает газету и давно не смотрит на жену. Он не замечает по утрам ее лица. Вот раньше молодоженами они обнимались, носили друг друга на руках, а спустя годы она видит только газету. Он говорит, например, читает он колонку спорта, а она говорит, ты перестал со мной говорить, а он такой, так о чем нам говорить? И в итоге мы все больше отдаляемся и уходим в себя, потому что оказывается, что общаться с другим человеком слишком тяжело. В начале отношений молодые общаются. Что мы будем делать? Да пошли поплаваем. И оба идут плавать, или вместе идут в библиотеку, или в кино. Но с возрастом они все меньше дел делают вместе. Все реже, потому что им это неинтересно. Я пойду по магазинам с подружкой, а вот мне это невыносимо скучно, я это не люблю. И если мы прожили вместе семь-восемь лет, я скажу, ты по магазинам счастлива. Я не хочу ходить нюхать крутые духи номер пять, мне это фигня вообще неинтересна. Она говорит, как по-твоему эта блузка смотрится лучше той? Я говорю, да. А что, тебе это не понравилось? Говорю, нет, это лучше. А почему тебе-то не понравилось? Да не интересно мне это нравится, покупай обе или оставь одну, но не делай из этого проблему, когда мир в настоящей жопе. Я не люблю ходить по магазинам и мне насрать сколько у тебя на туфлях, ремешков, 9 или 11, мне совершенно насрать. Не втягивай меня в это. Какие-то вещи меня очень интересуют, но не спрашивай меня о них. Это не мое дело. В общем, многие из вас этого еще не понимают.